0: Wirst du jemals wieder Berührungen zulassen können, wenn der sensibelste und intimste Bereich deines Lebens, die Sexualität, stark verletzt wurde? Und wie kann solch ein Weg zu mehr Berührungen trotz der erlebten Verletzungen aussehen? Heute spreche ich mit Güray Namé, der als Kuscheltherapeut und Masseur in Berlin und Frankfurt am Main arbeitet. Er hat die heilsame Wirkung von Berührungen selbst erlebt, da er selbst sexuelle Übergriffe durch Frauen und Männer erlebt hat und in der Folge Unterleibsschmerzen hatte und diese verschwanden erst, nachdem er sich zu einer Tantra-Massage getraut hat. Heute begleitet er Frauen wie auch Männer, die aus unterschiedlichen Gründen zu ihm kommen, wobei die Motivationen vom Wunsch nach Entspannung bis hin zur Traumabewältigung reichen. Ihnen ermöglicht er nun, respektvolle und wertschätzende Berührungen zu erleben. Freue dich also auf ein spannendes Interview, in dem er uns tiefe Einblicke in seine Arbeit und seine Erfahrungen gibt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexie entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Lieber Güray, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und begrüße dich sehr herzlich bei mir im Podcast und. Ich könnte mir vorstellen, dass so manche Frau jetzt da sitzt und schon mit großen Ohren lauscht, weil es ja doch sehr ungewöhnlich ist, nach erlebten Missbrauch sich in eine Berührungssituation mit einem Mann zu begeben. Deshalb meine erste Frage an dich. Ist es aus Sicht der Frau nicht ein absolutes Wagnis, wenn die Frauen eben solche Erfahrungen mitbringen, solche Verletzungen? Und dann gehen sie in so eine Berührungssession mit dir als Mann?
1: Danke erstmal, liebe Toroté, ja, dass ich dein Geist sein darf. Ich fühle mich geehrt. Mhm, sehr gerne. Dass ich hier sprechen darf. Und äh, zu deiner Frage, also ich bewundere jede Frau, die den Mut dazu hat und äh, gleichzeitig verstehe ich auch sehr gut aus eigener Erfahrung, dass wenn man äh, sexuelle Gewalt erlebt hat, ähm, dass man da professionelle körpertherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, wo man ja in einem geschützten Raum sozusagen die praktische Erfahrung machen kann, dass eben im Zusammenhang mit Besuchern Grenzen geachtet werden und man selbstbestimmt entscheidet, wie viel körperlichen Kontakt man zulässt und dadurch können mit der Zeit eben diese negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit Grosierungen durch positive Erfahrungen überschrieben werden, also positiv im Sinne von, wenn es zurücksichtvolle Liebevolle und absichtslose, also erwartungsfreie Berührung sind. Also, was mhm. zumindest bei mir. Mhm. Berichten auch viele Kundin, Kundinnen.
0: Ja, das stimmt ne? durch den professionellen Rahmen. Da ist ja wirklich die Frau dann so diejenige, die sagt, was sie braucht und wo, wo du denn als Berührer wirklich sehr auf sie eingehst, ne? als Kuscheltherapeut oder Masseur, je nachdem, was es ist. Und genau, ich
1: bin immer in der dienenden Rolle und die Bedürfnisse und Grenzen. Der Kunden stehen im Vordergrund. Im
0: ja. Du bittest ja mit deinen unterschiedlichen Massagearten und der Kuscheltherapie verschiedene Möglichkeiten an, um Berührung zu erfahren. Gibt es bei der Inanspruchnahme deiner Angebote eine bestimmte Vorgehensweise bei den Frauen, um auf Berührungsebene erstmal Vertrauen zu dir zu fassen und sich dann auch nach und nach über die Berührung mit dem eigenen Thema auseinanderzusetzen?
1: Also da sehe ich eigentlich kaum Unterschiede zu Frauen, die aus anderen Gründen zu mir kommen. Was ich sehe, ist, dass sich Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, anscheinend sehr genau überlegen und anschauen, wen sie als Therapeuten aussuchen, verständlicherweise. Das will wohl überlegt sein. Also mir wird zum Beispiel oft von Kundinnen gesagt, dass sie sich für mich entschieden haben, weil sie die Vielzahl und Vielfalt meiner Ausbildung überzeugt hat und ich in meinen Texten und Fotos vertrauenswürdig auf sie wirke. Eine weitere Beobachtung ist, dass diese Kundinnen oft eine Kombination aus psychoaktiver Massage mit anschließender Kuschelsession session buchen. Die Behandlungsform der Massage hat ja meist eine bestimmte Struktur, die für viele gewohnt ist und dient dann in dem Fall dazu, um erstmal in den Körper zu spüren, Vertrauen zu fassen, mit diesem gewohnten Ablauf und ähm, sich auch für die körperliche Nähe beim Kuscheln zu öffnen, die ja äh, also einen höheren Grad an Intimität hat und viel spontaner, unvorhergesehener verlaufen kann, als eben eine Massage, die einen bestimmten Ablauf hat. Also diese Kombination wird bevorzugt von diesen Kundinnen gebucht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. es ist wie so ein Weg des Annäherns. Ne? Erst ist da sehr viel Klarheit da, was passiert in der Massage und eben auch mehr Abstand noch als beim Kuscheln. Genau. Und dann, ja, wie du sagst, wird es dann intimer und näher. Ne? Und ja, genau.
1: Bei der Massage können sie passiv bleiben und sich dann eben öfter auch für aktivere, also aktiveres Kuscheln im Anschluss.
0: Mhm. Und merkst du dann auch, dass die Frauen, ähm, wenn die dann ins Kuscheln übergehen, dass sie dann da lockerer werden und dass sie da irgendwie wie, so, wie schon so ein Stück losgelassen haben?
1: Genau, also oft ist man ja nach so einer ganz Körpermassage, die eineinhalb Stunden gehen kann, schon sehr entspannt und fühlt sich auch angenommen, geliebt und kann sich dann nochmal ganz anders öffnen. Ähm, ja. Das kann ich bestätigen. Aha, das,
0: das heißt, die buchen erst bei dir eine, eine, eine Massage und dann gehen die sofort ins Kuscheln über oder vergehen denn da ein, zwei, drei Wochen, bis die wiederkommen und dann, dann kuschelt ihr?
1: Also genau, wovon ich eben gesprochen habe, das war so eine Kombination innerhalb einer Session, also die dann zweimal zwei Stunden dauern kann mit vielleicht einer Duschpause dazwischen. Ah, okay. Also erst die Massage und direkt im Anschluss nach einer kurzen Duschpause ähm, geht es dann ins Kuscheln über.
0: Na, das ist natürlich interessant, weil wer so eine Massage schon mal erlebt hat, der merkt ja auch, ne, wie sehr das öffnet und wie sehr man da entspannt und dann danach ist irgendwie viel mehr möglich, denn, ne, wenn man dann in so einen entspannten Zustand gefunden hat. Ganz genau, ja. Ja. Und trotzdem ist ja das Thema der Berührungen. Ja, jetzt nicht so ganz ohne, weil Berührungen ja auch schnell zum Trigger werden können. Erlebst du das manchmal, dass Frauen während dieser Berührungssessions Flashbacks bekommen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Also im Vorgespräch frage ich ja unter anderem nach eben typischen Triggern, um genau das zu vermeiden, also Flashbacks zu vermeiden. Wenn jemand zum Beispiel sagte, bitte nicht an den Fuß und Handgelenken halten, da wurde ich jahrelang gefesselt, achte ich natürlich darauf, dass da keine bösen Erinnerungen hochkommen können. Ich habe äh, eigentlich nur eine Kundin, bei der sichtbare Flashbacks auftreten. Und das ist auch von ihr so angekündigt und einkalkuliert. Sie, sie zittert das dann sozusagen aus und kuschelt sich danach meist noch ein Stück näher an mich ran. Mhm. Und also wenn ich das jetzt bei einer neuen Kundin merken würde, dass sie irgendwie in so einen Flucht- oder staser modus kommt, weil du fragst, wie ich damit umgehe, würde ich die Ressourcen erstmal zum Stillstand bringen, die Hände ganz langsam wegnehmen, Abstand herstellen, ansprechen, was ich wahrnehme, zum Beispiel flache Atmung und dann der Kundin Zeit geben, um wieder in den Körper einzuchecken. Also sie dabei nur schützen, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und nach dieser Pause, wenn sie wieder bereit ist, die Session fortzusetzen, würde ich wieder ganz sanft und langsam Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Und bei der einen Kunden, was du gerade erzählt hast, das fand ich sehr spannend. Das klingt ja so, als ob sie da auch sehr gut damit umgehen kann. Das heißt, sie zittert es ja. jetzt einfach raus. Das ist ja so eine Abreaktion des Körpers, wo diese... Energien, die in einer Traumasituation entstanden sind, langsam abgegeben werden und ja, ja, die scheint ja da gut damit umzugehen, die dann abzugeben und danach ist es wieder ein Stück leichter, so wie das für mich klingt.
1: Genau, genau, ja.
0: Das ist halt wahrscheinlich auch so eine so eine ich will jetzt nicht sagen, wichtige Voraussetzungen, aber es ist einfach praktisch, ne, wenn die Frauen denn auch mit solchen Situationen einfach umgehen können, dass sie, es, dass sie dann nicht davon komplett überwältigt werden, sondern ja, wenn die das dann sogar vielleicht für sich nutzen können, wie in, in dem Fall.
1: Genau, also sie, sie, können sozusagen, sie können sozusagen die praktische Erfahrung machen, ähm, also in dem Fall zum Beispiel ist äh, das Ziel dieser Kundin, die Erfahrung zu machen, äh, dass sie äh, eine Zeit mit einem Mann in einem abgeschlossenen Raum, überlebt. Also das ist so, so mhm. ihr Ziel. Und äh, innerhalb dieses Raumes eben immer mehr Nähe zu wagen. Genau, und sie hat so ihre Methoden und bin eingeweiht und ist jetzt auch schon eingespielt, weil sie regelmäßig kommt. Und, und wie schon gesagt, sie öffnet ähm, sich für immer mehr Nähe, Stück für Stück. Ähm, genau. Hm. Ein Prozess, den ich äh, so begleiten darf.
0: Ja, das ist bestimmt auch so ein sehr großes Geschenk, oder wenn du an, an die Frauen so nah ran darfst und die, also so, total, sie in so persönlichen Prozessen begleiten darfst.
1: Total,
0: ja. Und ähm, jetzt ist ja auch so das Thema Sicherheit, also spielt da ja so eine ganz große Rolle, ne? Kannst du da vom Raum her irgendwie was sagen, dass du die Räume irgendwie bestimmt auf eine bestimmte Weise einrichtest oder gestaltest, dass die noch mehr Sicherheit den Frauen geben?
1: Ja, also meine Räume sind, ähm, also werden oft als sehr einladend, hell, freundlich und klar wahrgenommen. Ähm, also mir hat, mir hat mal eine Kundin gesagt. Ähm, Spätestens als ich deine zig Pflanzen- und Elefantenfiguren gesehen hatte, wusste ich, dass du kein schlechter Mensch sein kannst. Mhm, schön. Und ähm, ich finde auch Transparenz zum Beispiel sehr wichtig. Also das heißt, wenn meine Kuschel- bzw. Massagegäste zu mir kommen, äh, werden sie erst mal, werden sie gleich an der Tür freundlich von mir empfangen und ich zeige ihnen erstmal, wo was ist. Das Badezimmer, wo schon ein Gästehandtuch für sie hängt. Die Küche, aus der ich dann gleich was zu zicken anbiete. Tee oder Wasser und dann eben das Kuschel- bzw. Massagezimmer. Und ich frage dann auch, bevor es losgeht, ob sie sich mit allem wohlfühlen oder ob es etwas gibt, was wir ändern können, ohne Handwerker dazu zu holen, damit sie sich noch wohler und sicherer fühlen, sei es Lichtverhältnisse, Temperatur, ähm, Lautstärke, Art der Musik, falls überhaupt gewünscht. Und manche wünschen sich zum Beispiel, dass während der Session die Tür immer verschlossen bleibt, manche wünschen sich, dass sie immer offen bleibt, also das ist mir ganz wichtig, dass, dass äh, selbst vermeintliche Kleinigkeiten dann äh, passen für meine Gäste. Ja. Und, und inhaltlich, äh, also betone ich natürlich im Vorgespräch auch, dass eben die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt der Session stehen und wir nur Sachen machen, die sich stimmig für uns weiter anfühlen. Das ist sozusagen der Raum ganz ihr gehört, sich alles zeigen darf, nichts bewertet wird und, sie, und ich jederzeit für sie da bin oder für sie weg, je nach Bedürfnis.
0: Ja, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den du jetzt noch dazu geholt hast. Ne? Das eine sind ja so die äußeren Räume, dass das stimmig ist und dass es irgendwie Sicherheit gibt und das andere ist aber auch so diese inneren Räume, ne? dass da... Genau. Dass es um die Frauen geht, dass sie sich geborgen fühlen können, dass du auf sie eingehst und dass eben nichts passiert, was sie nicht wollen. Ne? Dass, dass du doch da wie so ein, so ein Beziehungsangebot machst und die sich so willkommen fühlen und gesehen fühlen. Das ist ganz schön, was du da, da beschreibst.
1: Ja, das hat, glaube ich, was mit, auch viel mit meiner äh, Sozialisation zu tun. Also ich, ähm, meine Eltern kommen aus der Türkei und da äh, wird Gastfreundlichkeit sehr groß geschrieben. Also genau, das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Waren ja. Wie, privat wie beruflich. Dass das sich meine Gäste immer wohlfühlen mit allem.
0: Und du hast jetzt auch schon erzählt, dass du auch Frauen hast, die du so über längere Zeit begleiten darfst. Bemerkst du so bei den Frauen, die länger zu dir kommen, auch Veränderungen, dass die mit der Zeit vielleicht lebendiger werden, fröhlicher werden, ähm, ausgelassener werden? Also merkst du da irgendwie, dass sich da was verändert durch die Berührungssessions?
1: Ja, absolut. Also ähm, Besorung ist ja essentiell für unsere Lebendigkeit und Leichtigkeit. Und äh, erst gestern sagte eine rund zu mir, dass ich sie immer hüpfend vor Freude mache. Ä äh, also ähnliches berichten auch andere Kundinnen, also zum Beispiel, dass ihr Energielevel gestiegen ist, sie in ihre Kraft gekommen sind, sich wieder ganz fühlen und verbunden mit ihrer Weiblichkeit, ihrer Verlässlichkeit, sich ausgeglichener fühlen, geliebt, angenommen. Also insgesamt einfach wohler in ihrer Haut fühlen. Mhm. Und äh, am häufigsten beobachte ich das tatsächlich bei diesen bei den Kundinnen, die diese Kombination aus psychoaktiver Massage mit kuschel buchen. Da verstärken sich anscheinend die jeweiligen Effekte gegenseitig und natürlich auch nach Tantra-Massagen, wo ja die Sexualenergie gleich Lebensenergie geweckt wird und dem ganzen Körper verteilt wird und dadurch das ganze System sich entspannen kann und äh, zeitgleich energetisiert wird sozusagen. Mhm. Und ja, oft reicht schon eine einzige Behandlung für diese Effekte, also manchmal ähm, reicht schon eine halbstündige Rückenmassage ähm, und nachhaltig ist dieser Prozess natürlich, wenn jemand öfter einfühlsam und liebevoll berührt wird.
0: Ja, ich kenne es auch so, was du beschreibst, ne, dass manchmal schon so eine halbe oder eine Stunde Berührung reicht und es setzt so viel frei. Ne? Ja. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass bei Traumageschichten, dass da auch längere Prozesse notwendig ja. sind. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Genau, das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, manchmal genügt schon ein einziges Session und ähm, je nachdem, wie tief das sitzt. Und manchmal dauert das eben länger Erfolge an der Regelmäßigkeit und Durchhaltevermögen
0: mhm. das ist
1: ganz unterschiedlich nach meiner Erfahrung
0: okay und kannst du eine Erfolgsgeschichte einer Frau mit uns teilen, die du begleiten durftest, hast du da irgendwie ein Beispiel
1: ähm, eine Erfolgsgeschichte einer Frau würde ich jetzt ungern also so rauspicken wollen damit ähm, die Kundin also anonym bleibt mhm, äh, und nicht zurückverfolgbar ist, vielleicht aufgrund einer öffentlichen Bewertung. Ähm, aber allgemeiner gesagt, was viele berichten, abgesehen von dem, was ich eben schon äh, erzählt habe, ist, also dass zum Beispiel sie ihre Selbstliebe auch wieder entdecken, ähm, mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse hören, ihr Essverhalten sich reguliert, äh, der Blutdruck sich normalisiert und so weiter. Ähm, Berührung steigt ja nicht nur das Immunsystem, sondern auch das Selbstbewusstsein und verbessert auch die Ausschalung, was äh, dazu führen kann, dass sich KundInnen auch nach einigen Sessions neu verlieben, mhm. also einen neuen Mann <lacht> in dem Fall, und äh, sich öffnen für eine neue intime Beziehung mit einem Mann. Oft bedanken sie sich dann bei mir für die Wegbegleitung, die das begünstigt habe, und ich sehe sie nie wieder. Was aber eine wunderbare Erfolgsgeschichte ist, denn, also so, so, so sehe ich es zumindest, wenn wir Kuschler bzw. so einen guten Job machen, dann brauchen uns die Kundinnen irgendwann nicht mehr.
0: Ist auch ein schöner Grund, oder um eine Kundin zu verlieren, weil die jetzt eine eigene Partnerschaft ja, ich, also, hat.
1: Ich, ich freue mich wirklich auch von ganzem Herzen, also für, für die Kundinnen, genau, die dann diese Erfahrung machen oder, oder sich öffnen können und vorher vielleicht verschlossen weil eben traumatisiert war.
0: Ja, ja, ja.
1: und du Die hast Selbstermächtigung, also das, das ist so mein Thema eigentlich. Also.
0: Ist ja auch großes Thema, ne? bei, bei starken Verletzungen im intimen Bereich oder in der Sexualität so in die eigene Kraft zu kommen ne? und genau. die Macht über sich selbst wieder zurückzuerlangen. Ganz das, genau. Ja. Das sehe ich absolut auch so. Und du hast gerade noch einen Punkt genannt, da habe ich natürlich absolut aufgehört, ähm, dass sich das Essverhalten verbessert. Hast du da Beobachtungen, dass Frauen, ja, die vielleicht mit einem schlechten Essverhalten, vielleicht sogar eine Essstörung zu dir kommen und dann durch die Berührungssession sich da was verändert? Also kannst du da einfach nochmal mehr dazu sagen?
1: Also ich ähm, frage das jetzt nicht, nicht ähm, explizit in meinem Vorgespräch ab, ob es da Themen gibt. Das bekommt man oft im Nachhinein als Rückmeldung. Also jetzt in einem, in einem konkreten Fall zum Beispiel ähm, hieß es dann, dass, dass, die, dass, dass die Kundin keine Heißhungerattacken mehr hat. Ähm, also ich denke, das hängt damit zusammen, dass überhaupt, wie soll ich sagen, die, die äh, Persönlichkeit sich stabilisiert und ähm, also die Selbstliebe auch dafür sorgt, dass, dass ähm, darauf geachtet wird, was tut mir gut und was nicht. Also oft wird ja auch, äh, also gerade bei einer Tanzmassage, die über mehrere Stunden geht, äh, da hat man ja viel Zeit, um, um sich Themen anzuschauen und ähm, da werden oft eben die Themen, äh, da kommen oft die Themen hoch, äh, die man sich anschauen kann und vielleicht auch, an, auch loslassen kann. Ähm, also es kommt öfter mal vor, dass jemand zu mir kommt im Vorgespräch sagt, mein Thema ist XY und äh, nachgespächtigt sagt, ich habe festgestellt, mein Thema ist gar nicht XY, sondern Z. Mhm. Also da gibt es auch äh, viel, viele Erkenntnisse. Okay. Und, ich muss, und das, das Schöne ist, ich muss das gar nicht ähm, dann näher begleiten, weil sich das schon so klar für die meisten zeigt, ähm, dass das dann schon sehr aufschlussreich ist. Genau. Ja.
0: Ja, okay. Das finde ich auch
1: so schön an, an dieser Form der Körperarbeit. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ich habe es gerade vergessen, tut mir leid.
0: Dass die Themen sich irgendwie selber zeigen und dass du da gar nicht viel machen musst?
1: Genau, dass also das, das, ist, das ist für viele, also fast schon, fast schon Psychotherapie ersetzt. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch selbst zu sagen, dass Massagen oder Körperarbeit das ersetzen oder genau. Aber für, für viele ist das tatsächlich so.
0: Es ist halt nochmal eine andere Ebene, ne, wo angesetzt wird. Ne? Weil Psychotherapie läuft ja auch viel so über die Kognition und der Körper. Das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Ebene, wo wir nochmal ganz anders arbeiten können. Ne? Und auch viel tiefer oftmals auch eintauchen können.
1: Genau, also oft kommt man über den Körper leichter an Blockaden als über den Kopf. Der Kopf kann ja bewusst oder unbewusst auch äh, also manipulieren sozusagen oder, oder Antworten geben, die vielleicht der Therapeut hören möchte. Und der Körper lügt nicht, kann man sagen. Also, das ist das Schöne an der Arbeit.
0: Der spricht seine ganz eigene Sprache.
1: Genau, hat eine ganz eigene Körperweisheit.
0: Ja, das stimmt. Und wenn es jetzt so Frauen hören, die vielleicht auch darüber nachdenken, sich selber mal so dem Thema der Berührung zu nähern, aber vielleicht noch Hemmungen haben aufgrund ihrer erlebten Verletzungen. Was würdest du solchen Frauen empfehlen, dass die diesen Schritt, sich zu trauen, vielleicht auch irgendwann wagen?
1: Also ich würde empfehlen, auf der Suche nach dem richtigen Therapeuten, auch äh, Kundinnenbewertungen außerhalb der Webseite des oder der Therapeutin zu lesen, zum Beispiel auf Facebook und Google Maps, weil man ja auf die Webseite äh, alles Mögliche schreiben kann. Und sich auch den, den Lebenslauf und die Ausbildung, Ausbildungen genauer anzuschauen und bei Unsicherheit gegebenenfalls nach Zertifikaten zu fragen. Was auch helfen kann, ist mit dem Therapeuten, der in die enge Herausforderung kommt, ein Telefonat zu vereinbaren. Denn über die Stimme lässt sich vielleicht auch schon erspüren, wie sich eine gemeinsame Session anfühlen könnte. Und ein weiterer Tipp wäre, wenn sich eine Frau nicht zorgt, zum Beispiel eine Tantra-Massage zu buchen, kann sie erstmal eine Massage probieren, die keine völlige Nacktheit voraussetzt. Also zum Beispiel bei der psychoaktiven Massage, die ich jetzt hier schon mehrmals erwähnt und angepriesen habe, ist ja der, der Intimbereich bedeckt. Das wäre dann auch so eine Möglichkeit, ähm, mal zu schauen, also kann ich mir vorstellen, eine mehrstündige Tantra-Massage mit diesem Grosurer zu buchen.
0: Mhm.
1: Beantwortet das deine Frage? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Irgendeine, da gibt
0: es ja, gibt's ja auch so verschiedene Stufen, ne, wie man sich zu so dem Thema nähern kann. Das muss ja nicht gleich die komplette Tantra-Massage mit Intim und allem sein, ne? ja. sondern das kann ja wirklich erstmal langsam beginnen. Und selbst, gibt es, selbst,
1: wenn man sich für eine Tanzmassage entscheidet, kann, man, kann ist es ja auch möglich zu sagen, ähm, dass ich keine Intimmassage dabei haben möchte.
0: Genau, genau.
1: Dass ich keine Be juni Berührung haben möchte, mhm. beim ersten Mal oder, oder wann auch immer. Genau. Oder jedes Mal.
0: Und gibt es denn noch etwas, was du also was dir zu diesem Thema auf dem Herzen liegt, zur Berührung ähm, nach sexuellem Missbrauch und was du den Frauen, die jetzt hier zuhören, gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, also ich möchte allen Menschen da draußen, unabhängig von deren Geschlechtsidentität, empfehlen, sich das Wheel of Consent von Betty Martin anzuschauen und das dazugehörige 3-Minuten-Spiel zu spielen, so oft es geht. Das kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Also, ich kenne dieses, ähm, dieses Wheel of Consent, aber dieses 3-Minuten-Spiel, das sagt ah. mir jetzt nichts. Vielleicht sagst du einfach nochmal ein bisschen was, ja. auch für die, die Frauen, die jetzt hier zuhören. Genau.
1: Also da, da, da geht es darum die eigenen Wünsche und Grenzen im Geben, Nehmen, Empfangen und Erlauben von Berührung wahrzunehmen, zu verbalisieren und im Konsens mit dem Spielpartner oder den Spielpartnern auszuleben. Also kurz gesagt, es geht darum, einvernehmliche Berührungen zu üben. Und ja, ich, ich glaube, wenn wir uns alle dafür sensibilisieren, kann unser Zusammenleben noch friedlicher werden.
0: Das ist eine schöne Anregung, ne? weil das kann man ja jetzt auch im privaten Bereich ähm, ausprobieren, wenn man dann einen Partner, eine Partnerin hat, die aufgeschlossen dafür ist. Ne? Das muss jetzt nicht gleich der professionelle Kuscheltherapeut sein oder ja. Masseur, sondern da lässt sich ja vielleicht auch im Privaten schon so einiges also ausprobieren und erkunden.
1: Genau, ich empfehle das auch eh ähm, weil man dann in so einem spielerischen, experimentellen Rahmen auch vielleicht auf neue Ideen kommt oder überhaupt so die wahren Bedürfnisse und Wünsche erfährt, mhm. die vielleicht über Jahre verborgen waren.
0: Genau, und es bringt so nochmal eine ganz andere Qualität in die, in die Berührung, in der Partnerschaft, in die Sexualität, je nachdem, was man da lebt, miteinander. Genau, ja. Ja, lieber Gyra, ich danke dir ganz, ganz sehr für all die Erfahrungen, die du jetzt mit uns geteilt hast, und für das Wissen, und ja, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, für die, danke. und äh, Danke auch für die Einladung. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit sowie zu dem Forschungsprojekt findest du auf wegeausdersstörung.de. Wenn auch Du die Forschungsarbeiten in diesem wichtigen Feld unterstützen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. In jedem Fall bist Du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich Dir viele berührende Momente in Deinem Alltag.